0: Abra a palavra de Deus em Oséias, Oséias no capítulo 6, nós leremos o versículo 4, 3 e 4, amém? A versão NVT diz assim, ah como precisamos conhecer o Senhor, busquemos conhecê-lo, ele nos responderá, tão certo como chega o amanhecer ou vem as chuvas de primavera. Ó Israel e Judá, o que farei com vocês? Seu amor se dissipa como a neblina da manhã e desaparece como um orvalho à luz do sol. Vamos orar? Senhor, essa é a tua palavra, essa é a tua verdade e nós queremos agora meditar nessa palavra e receber uma porção daquilo que o Senhor tem para tratar de maneira pessoal aos nossos corações, Deus. Para isso, usa minha vida, perdoa os meus pecados, santifica minha vida, usa os meus lábios, Senhor, para que fale a cada coração que está aqui, inclusive ao é meu, Pai. Em nome de Jesus, que a nossa mente esteja cativa a essa reflexão e que em nome de Jesus sejamos cheios do Teu Espírito Santo à medida que ouvimos essa palavra, que sejamos confrontados pelas tuas verdades e saiamos daqui com um posicionamento diferente, com um desafio diferente, com uma motivação renovada em fé, porém com um desejo de te buscar mais, de conhecer-te mais e principalmente de amar mais ao Senhor, Pai. Ah, Senhor, fala conosco, nós precisamos de ti, em nome de Jesus. Amém, glória a Deus. Eu estava meditando no que compartilhar com vocês e orando ao Senhor, e Deus falou meu coração em cima de um salmo que nós iríamos ler, mas eu confesso que eu tinha o salmo, os pontos, mas eu não tinha o, o X do bagulho. Vocês estão aqui, Deus abençoe. O X da, da questão eu não tinha, sabe? No meu coração. Então eu sabia a mensagem, os pontos, mas eu fiquei, Deus, mas o que que é para eu falar dentro disso? E nós estávamos viajando e estávamos num, num hotel que é no meio do mato. E aí eu acordei cedo para fazer a minha devocional e depois dei um rolê ali pela, pelos, pelo mato, ali pelo hotel. E foi muito interessante que enquanto eu estava me trocando para aí, Deus falou ao meu coração, Deus me fez lembrar, na verdade, que meu irmão esteve naquele hotel. E ele falou, cara, teve um dia que a gente acordou no hotel e a gente não conseguia enxergar nada, porque estava cheio de neblina. E qual era a minha expectativa? Falei, meu, vou chegar lá fora e vai estar uma baita de uma neblina. E aí quando eu cheguei lá, não tinha neblina nenhuma, faltou ela, não foi. E eu comecei a lembrar desse, desse texto que falava de neblina. E eu pensava que a neblina ia ser uma confirmação de Deus para que eu falasse sobre esse texto e sobre um segundo texto que nós iremos compartilhar. E à medida que eu comecei a andar, eu comecei a perceber que no chão estava cheio de orvalho. E aí eu falei, poxa, existem textos na palavra de Deus que falam de orvalho. E aí eu fui lá no meu biblionline.net, que eu ainda não sou o Google de Deus, né? A gente não sabe tudo da Bíblia, né? Aí fui lá pesquisar Orvalho, e aí o Senhor me mostrou que nesse mesmo texto, que fala de neblina, que era o que eu estava imaginando, trazer de introdução para essa palavra também fala de Orvalho. E ali eu gravei um vídeo, que já aproveitando para fazer a propaganda, eu vou soltar no final da palavra, se você puder compartilhar, eu creio que vidas vão ser alcançadas. Mas Deus começou a falar o oh, meu coração sobre a constância, porque o que, que acontece com esse orvalho? Você chega ali na grama, na vegetação, está cheio de gotículas de água. Isso às seis e meia, às sete horas, às sete e meia. Você vai meio-dia, irmão, não tem mais água nenhuma ali. Porque ela evaporou, ela saiu dali. E Jesus, Deus, ele fala aos nossos corações nesse texto, acerca disso, o seu amor se dissipa com uma neblina na manhã e desaparece como orvalho, orvalho a luz do sol. Esse texto não fala de, um, de alguém que não ama o Senhor, mas fala de uma inconstância, fala de um amor que vai e vem, que mediante ao sol ele some, e aí na madrugada ele volta, e fala um pouco sobre inconstância, e Deus falou ao meu coração o que falaremos, o que trataremos nessa noite que é. O que falta para a gente ser Constante em Deus, preste atenção. Meu desafio não é que você seja constante a 457 por hora, porque talvez esse seja o nosso erro. A gente às vezes olha para pessoas que se convertem e vêm numa velocidade e vocês falam uau, só que quando vira esquina, é, bate. Constância não tem total relação com intensidade. Eu não estou falando para você que você não tem que ser intenso. Mas a minha esposa ela fala muito para mim que começar queimando é fácil. O desafio é terminar queimando. Tem muita gente que já passou por mim a 200 por hora no evangelho, bateu na curva e nós estamos aí você 60. Não é verdade? Então a constância não tem a ver... Com, com velocidade, não tem a ver com ganhar corrida em relação a todo mundo. Mas é, você está apanhando, mas está lá. Dia bom, você está lá. O dia ruim, você está lá. O bicho está pegando, você está lá. Você está constante em Deus. O tempo inteiro, você está buscando ao Senhor, você está posicionado. E o que, que falta, muitas vezes, para que a gente chegue nessa constância? O nosso Deus é um Deus constante, no Salmo 119, versículo 90, diz, a tua fidelidade é constante por todas as gerações. Se há em nós o DNA de Deus através do Espírito Santo de Deus, é sim possível que sejamos constantes. Eu vi uma pregadora falando, ah, não, não dá para ser constante em Deus. Eu entendi o que ela quis dizer no que se diz respeito à nossa humanidade, mas em Cristo Jesus nós podemos ser constantes, porque há em nós uma motivação ininterrupta, há em nós um auxiliador, em Cristo Jesus é possível ser justo, não porque nós somos justos, mas porque nós somos justificados, e enquanto estivermos nele, somos justos, em Cristo Jesus é sim possível ser perfeito, não porque você está olhando para alguém perfeito, mas em Cristo nós somos aperfeiçoados, eu quero te desafiar a sair daqui com esse desejo de ser constante e entender que o salmista, no mesmo Salmo 119, lá no versículo 113, ele diz, odeio os que são inconstantes, mas amo a tua lei. A inconstância não agrada ao Senhor. Nós precisamos chegar nesse lugar de, constante, de ser constante, mas eu continuo com a mesma pergunta. O que falta para ser constante em Deus? E essa palavra, esse sermão é um convite, para que nós examinemos a nós mesmos, eu tenho sido constante, eu tenho buscado ao Senhor de maneira ininterrupta, e o Salmo 27, versículo 4, era o texto que Deus já tinha posto no meu coração, e os pontos que Deus já tinha trabalhado em meu coração, diz assim no versículo 4 do Salmo 27, uma coisa peço ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, perceba a constância aí, para contemplar a beleza do Senhor e meditar no seu templo, mais uma vez, uma coisa peço ao Senhor, e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a beleza do Senhor e meditar no seu templo. Eu quero fazer algumas perguntas. A primeira pergunta é: o que falta? Será que falta pedir? O salmista começa falando: olha, uma coisa eu vou pedir ao Senhor. Será que o que está faltando para nós é o nosso tempo de oração? É o nosso tempo de dobrar o nosso joelho e falar com o Senhor? Eu sempre repito isso a vocês: pensar não é orar, falar com o seu melhor amigo não é orar, murmurar não é orar. Pensar alto. Não é horário E sim, Deus está ouvindo todos esses exemplos que eu citei. Mas existe um poder na oração. Existe um poder no pedir. Existe um poder no falar com quem pode. Sabe quando você está com um problema e liga para alguém? Sabe? Você liga para alguém e esse alguém consegue resolver para você aquele problema? Agora, imagine que você pega esse, o seu telefone para ligar para esse alguém e você disca um númerozinho errado. Deu certo? Não, não chega nele. Por isso que nós temos que falar com quem resolve, e muitas vezes nós tentamos falar com um monte de gente antes, e aí depois, que como aquela mulher do fluxo de sangue, já gastamos tudo que a gente tinha, a gente fala: ah, vou buscar Jesus agora. O primeiro segredo para sermos constantes, baseado nesse texto, é: nós precisamos orar, nós precisamos pedir. Em João capítulo 16, versículo 24, diz até agora. Vocês não pediram nada em meu nome. Peçam e receberão para que a alegria de vocês seja completa. Existe um poder na oração no nome de Jesus. Esse texto fala, olha, peça em meu nome. O próprio Jesus dizendo. O desafio é que a gente peça da, da maneira correta no nome de Jesus. Porque a palavra de Deus também nos diz em Tiago 4,3, que se você pede... E não recebe é porque pede? Mal. Presta atenção, pede. Pede. A minha filha ela pode me pedir uma faca. Eu vou dar? Ainda não. Daqui a pouco ela vai estar cozinhando, ela vai poder ter a cozinha inteira para ela. Mas, por enquanto, não, porque vai fazer mal para ela. E Deus fala isso para nós. Quem é que pedindo pedra... Desculpa, quem é que pedindo pão, eu daria pedra. Quem é que pedindo peixe, eu daria uma serpente. Então, se você está pedindo... E não está recebendo? Você está pedindo o nome de Jesus? Estou. Porque, porque pedes mal. Você pode estar pedindo mal. Uma das consequências de você não estar recebendo é que você está pedindo pão e, na verdade, Deus está olhando e está falando isso não é pão, isso é pedra. Isso não é peixe, isso é serpente. Peça no nome de Jesus, peça. E, e talvez você não vá receber aquilo. E eu costumo dizer, que bom que você não vai receber. Porque a vontade de Deus ela é boa, perfeita e agradável, que bom que você pediu, e se você não recebeu, que bom que você não recebeu, porque se Deus não te deu, é porque ele tem algo melhor a fazer na tua, na tua situação, outra coisa, nós temos que pedir, mas temos que pedir com fé, porque a palavra de Deus fala que aquele que pede, sem fé, é como a onda do mar que vai e volta, e Deus ele não necessariamente responde necessidades. Ele responde fé. Ele se move por fé. Então nós precisamos orar da maneira correta no nome de Jesus. Orar entendendo que sim, talvez este, nós somos falhos e podemos estar pedindo algo ruim. Deus não vai nos dar. Mas nós precisamos nos mover em fé. E no sim ou no não, nós olharemos para trás e falaremos, fé eu tive. É que a vontade de Deus foi outra. E que bom que a vontade de Deus prevaleceu. A primeira coisa que nós precisamos é ter uma disciplina de oração. Para que busquemos esse lugar de constância. Para que consigamos viver uma vida ininterruptamente conectada com esse Deus maravilhoso. O salmista ele fala, todos os dias da minha vida. E a pergunta é, nós temos orado todos os dias... Nós temos orado em todas as situações, nós temos orado pedindo, mas temos orado agradecendo. Eu não estou aqui num lugar de, de acusação, porque antes de Deus falar com você, Deus falou comigo. Mas o desafio está lançado para que haja constância na nossa vida espiritual. Nós precisamos pedir, nós precisamos orar. Eu tenho um amigo que é maratonista profissional. O cara ganha corrida direto. Foi meu atleta no grande lance. E hoje ele é maratonista, o João. E você quer correr uma maratona? Liga para ele. Amanhã de manhã, talvez 5, 6 horas da manhã, ele começa o treino dele. E você corre com ele. Você vai aguentar? Não. E ele corre todo dia. Todo dia. Às vezes mais que uma vez no dia. Eu moro no da Nova Sintra. Às vezes eu estou lá na varanda para sair correndo. Daqui a pouco passa ele de volta. Eu falo, meu Deus, eu não tinha nem chego. Ele já está voltando. O que eu estou querendo dizer para você, o segredo da constância dele, de aguentar 42 quilômetros e tanto, é o dia a dia. Ele corre todo dia. Então, o dia que ele tem que correr, ele já está treinado. O segredo da constância passa por uma vida de oração. A segunda coisa que Deus fala ao meu coração, em cima desse texto, é uma coisa eu peço ao Senhor e a... Buscarei, nós precisamos buscar, nós precisamos tomar uma atitude, e muitas vezes em nome de uma falsa espiritualidade, a gente fala assim, eu estou orando, eu me lembro de uma vez que eu convidei um irmão para dar um testemunho, ele falou que ele ia orar para ver se ele ia, ele ia dar o testemunho, se era de Deus, ele dá o testemunho, eu falei misericórdia, então vai orar irmão, e pelo jeito não era, que ele não me procurou de novo, eu era do diabo ele dar o testemunho, o que eu estou querendo dizer para você, tem hora que você precisa tomar uma atitude. Tem hora que nós precisamos nos mover. Eu não estou isentando o momento de oração, mas tem hora, irmão, que você vai tomar atitude. A gente não paga a conta com o versículo. Não é? Conta de luz, você liga lá e fala, o senhor é meu pastor, nada me faltará. Está pago? Ah, não, ainda não, falta 50 reais. Então, tá bom. Salmo 91 para você. Não. Você vai pagar a conta com dinheiro. Você vai orar por um emprego. Mas depois você vai fazer o quê? Se mexer. Entregar currículo. Você vai se capacitar. Você vai conseguir o melhor emprego de primeira? A tendência é que não. E aí o que você vai fazer? Você vai continuar buscando. Ah, não, mas o meu emprego não é legal. Tem um monte de gente que é assim. Ah, não gostei do emprego. <risos> meu querido, eu gosto da minha mulher. <risos> a gente precisa buscar. Aí a gente entra numa faculdade... 60 matérias, não gosta de uma, não quero mais fazer essa faculdade, poxa, mas eu preciso buscar, eu preciso perseverar, tem coisa que a gente ora, e depois que a gente ora, a gente sai e se move, a gente precisa andar na direção daquilo que nós temos pedido andar na direção das coisas do alto, a palavra de Deus diz busquem, pois em primeiro lugar o reino de Deus e as demais coisas serão acrescentadas para onde você tem se movido para onde você tem buscado aonde você tem dedicado as tuas forças e gastado a tua vida nós precisamos tomar a atitude certa, Deus fala sobre movimento, a Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus porque é necessário que Aquele que se aproxima, movimento. O texto segue dizendo, aquele que se aproxima de Deus, creia que ele existe, é galardoador daqueles que o buscam. Movimento. Nós precisamos nos mover. Em Tiago capítulo 4, versículo 8 diz, aproxime-se de Deus. E ele se aproximará de vocês. Eu estou meio de férias que no grande lance eu ainda estou trabalhando, mas as escolas em julho ficam de férias, então tem dia que eu estou de férias, tem dia que eu não estou. E quando eu não estou de férias, eu acordo bem cedo para fazer minha devocional. Eu acordo seis e meia para fazer minha devocional. Porque as meninas em casa acordam às sete. E eu aprendi que não dá para fazer devocional com elas lá. Que aí uma vem em cima, a outra pega não sei o quê, o pai, eu quero o Todd. Então eu acordo um pouco mais cedo, e aí quando eu acabo minha devocional, eu acordo com elas. Só que eu entrei de férias. Aí nos primeiros dias eu falei, ah, estou de férias eu vou fazer a minha devocional um pouquinho mais tarde, Saía com a mesma qualidade, sim ou não? Não, que estava lá a Maria Flor passando por cima, a Ana Alice chorando, a Marcela, pega não sei o que tá? então, e aí eu falei, não, tenho que voltar, e aí nós viajamos ontem, e fomos para um hotel, frio, estava frio gente, e aí eu falei, Jesus, seis e meia, né? Mas eu acordei, cara, e no lugar de fazer a devocional no quarto, eu fui dar um rolê no hotel, como eu estava contando para vocês, e aí Deus falou comigo sobre o orvalho. E ali eu comecei a entender o que Deus queria tratar conosco essa noite. Aí depois eu fiquei dando um rolê, eu vi um pica-pau, igual do desenho, um vermelho, velho. Tá lá, no, 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 coloquei lá, viu um macaquinho também, aquele saguí, tá ligado? Tinha lá também, comecei a olhar. O que, que eu tô querendo dizer pra você? Eu joguei no grupo da minha família, estava eu, a minha esposa, as meninas, estava o meu pai e minha mãe, aí joguei num grupo que a gente tem lá as fotos dos negócios que eu estava vendo. Aí daqui a pouco a minha mãe, onde é que você está? E não sei o quê. E como é que está? Como é que foi? Não acordou cedo? Perdeu. Eu vi o gavião comendo bichinho lá, acho que era um ratinho que estava bem longe. Não dava para eu falar, agora vem aqui, fica aí, que eles vão acordar um pouco mais. Não, 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 não. Eu acordei cedo, eu ri. Eles não acordaram? Não viram. Acorda um pouquinho mais cedo, irmão. Em nome de Jesus, você vê uns negócios diferentes. Você acorda que horas? Sete. Acorda mais cedo. Adão, eu acordo às seis. Acorda mais cedo. Adão, eu não durmo. Então, já não dorme, né? Só pega a Bíblia mais cedo. Aproveita. Mas, ó, presta atenção como é prioridade. Amanhã o culto não vai ser às dez e meia. O culto vai ser às seis e meia da manhã. Beleza, adolescentes? Adolescentes já ficam com, meu Deus do céu, absurdo. Seis e meia, para que isso? Aí a gente vira e fala o seguinte, galera, vai ter uma excursão. Nós vamos para o Tem que estar aqui quatro e meia da manhã. O maluco não dorme. Vem virado. Só vai dormir na volta, babando no ônibus. Tudo é uma questão de prioridade. E quando eu falei para Deus, né, o que eu estava anotando meu esboço da pregação e vendo os bichos no momento do Discovery channel. E aí, eu falei, poxa Deus, eu vi um monte de bicho diferente. Aí Deus falou assim para mim, e se tu não estivesse mexendo nesse celular aí o tempo inteiro, tu ia ver mais bicho ainda. E muitas vezes a gente não vê mais coisa na devocional porque a gente está distraído. Muitas vezes a gente não tem mais experiências com Deus porque a gente se distrai porque a gente está dormindo e quem dorme perde, quem acorda mais cedo tem mais experiência eu quero te despertar eu quero te desafiar a entender que sim, nós vamos orar mas sim, nós precisamos nos mover em direção daquilo que nós temos orado um adolescente virou para mim e falou ah, eu tenho orado por uma garota o que, que eu faço? eu falei, meu querido, toma banho escova o dente, se troca, se arruma é assim ou não é assim? Pô, o cara está afim, velho Aí teve um outro que veio... E aí, meu, eu não sei se a menina está na minha... Eu não sei se sou só eu... Se também é ela... O que, que eu faço na situação dele? Não se empolguem... Eu falei para ele... Fala com ela... E ele falou... E não era... Ele estava... Ele estava mais empolgado que a menina... E ele só tinha dado uma bíblia para a menina... E aí depois puxou o assunto... E a menina era cristã... E aí a menina falou... Não, não é bem assim... Você está confundindo... Aí ele falou: é, não, responde Deus, né? Tranquilo. Aí ele veio me contar: pô, irmão, não era. A menina falou que nada a ver. Eu falei: glória a Deus, você só gastou dinheiro de uma Bíblia. <risos> Imagina você ficar nesse enrosco aí oito meses, gastar um monte de coisa, irmão. Olha que miro que você está fazendo, que você foi lá e falou. A gente precisa andar em direção àquilo que nós queremos. Nós queremos uma vida plena com Jesus? Nós queremos uma vida constante com Jesus? Irmão, não dá para ser constante sem vida devocional. Não dá, você abrir a Bíblia assim, ó. Cada, tem rinite de abrir a Bíblia, porque é tanta poeira, é tanto ácaro, que não, nunca abriu a Bíblia, quando a uf, misericórdia começa a espirrar, a gente precisa ter vida devocional, cara, você come todo dia, todo dia você come todo dia, e a gente espiritualmente, a gente precisa se alimentar, a gente precisa buscar o Senhor, nada, ah, mas o meu problema é um problema financeiro, você vai orar o Senhor, Amém? mas você tem que buscar aquilo que você tem orado. Como é que faz com o problema financeiro, gente? Momento coach. Gasta menos, você vai economizar. Ah, mas o que eu estou gastando já não é o suficiente. Trabalha mais. É simples assim. Não tem, não tem erro. Você vai gastar menos, administrar melhor, ou buscar ganhar mais. E se não dá, meu querido? Muda o padrão. Muda o padrão. Estou passando a dificuldade financeira. O Nike, mil reais. O iPhone, 12 mil. O carro, tu entra no carro, carro. bom dia, seja bem-vindo. Televisão, 180 e polegadas. Entra na casa do cara, bate palma, acende a luz. Tá com problema financeiro. Não tá. Dá para entender que a gente vai orar, mas tem coisa que a gente tem que se mover dentro daquilo que Deus vai nos dar com estratégia dentro da palavra de Deus, dentro do momento de oração. Primeira coisa, pedir. Segunda coisa, buscar, se mover. Terceira coisa, perseverar. E onde eu achei perseverança nesse texto? O texto fala que eu possa habitar na casa do Senhor. Não fala que eu possa visitar a casa do Senhor. Que eu possa habitar na casa do Senhor. E esse texto me fez lembrar de um outro texto que está em João. Eu ainda não achei Mateus para você, tá Wagner? Estou tentando aqui me esforçar. João capítulo 1, versículo 37. Olha que texto interessante. Diz assim, ó. E os dois discípulos ouviram-no dizer isso e seguiram Jesus. E Jesus, voltando-se e vendo que eles o seguiram, disse-lhe, Que buscais? E eles disseram, Rabi, que traduzido, quer dizer, mestre, onde moras? Ele lhes disse, vinde e vede. Foram e viram onde morava e ficaram com ele aquele dia. E era já quase a hora décima, era André, irmão de Simão, Pedro, um dos dois que ouviram aquilo de João e o havia seguido. O cara chega para Jesus... Fala com ele, Jesus percebe que ele está seguindo, e na minha versão da Bíblia ele fala assim, o que, que você quer comigo? E o cara fala, onde você mora? Imagina. Ele não fala, ah, quer dar um rolezinho. fala, não, eu queria só um autógrafo. Eu queria um selfie, só para todo mundo achar que eu sou crente. Não, ele fala, onde é que você mora? Eu quero morar contigo. Eu quero habitar na casa do Senhor, para todos sempre, e já está em um princípio, para quando o pai da menina virar para você e falar assim, o que você quer com a minha filha? Você vira para ele e fala assim, onde você mora? <risos> Hã? E se tu usar isso com a Maria Flor, nós já vamos sair na mão já, porque vai ficar usando as minhas, está né? de brincadeira, estou dando arma para o inimigo, né? habitação e não visitação, que eu possa habitar na casa do Senhor, que eu possa estar lá todos os dias da minha vida, e é lógico que aqui a gente não está falando só de estar na igreja, no templo, mas tem muita importância, tá? Mas não é só isso, é estar nesse lugar chamado Jesus, volto a falar, mas estar no templo tem muita importância aqui, a nova aliança, o novo testamento vai falar, não deixeis de congregar, como é costume de alguns, eu gosto da versão que diz assim, não deixe a nossa congregação, como é costume de alguns. Então, congregar faz parte da vida cristã. A primeira pergunta que eu faço para um cara quando eu acho que ele é crente é, você é crente? Aí ele fala para mim, sim. A segunda pergunta que eu faço é, qual é a sua igreja? Se ele fala, então, irmão, eu não estou... Aí eu pergunto, você é crente? Porque quem inventou que o cristão se reúne com outros cristãos dentro da igreja, foi o Cristo, que é o centro do cristianismo. Então, se você pensa diferente, eu estou um pouco me importando para a tua, tua interpretação, porque nós vivemos o cristianismo, e não o fulanismo, marionismo, marionismo, né, o rafaonismo ou a tua versão Não, nós queremos aquilo que fala a palavra de Deus. Agora, nós temos que estar nesse lugar chamado Jesus Cristo. E quando fala sobre perseverança, que vem no meu coração também, é a oposição. Qual é a oposição do orvalho? O sol, o sol vem, o orvalho perde. Mas nós, em Cristo Jesus, nós conseguimos perseverar. Abra a palavra em 2 Coríntios aí rapidinho. 2 Coríntios capítulo 4, eu não tinha anotado aqui no esboço, mas foi a leitura de hoje, e eu gosto demais desse texto. Quando você estiver desanimado, irmão, você lê esse texto aqui, esse capítulo todinho aqui. Toda vez que você estiver, pode escrever aí, quando estiver desanimado, anota aí, que aí você lê ele de novo. 300 mil vezes, que eu estou quase decorando aqui, de tanto que eu já li esse texto. O contexto disso aqui é o seguinte, Paulo, ele fala o seguinte, por esse motivo eu não desanimo. Que motivo? O ministério dele. Vamos ler o comecinho aí? Portanto, visto, versículo primeiro, portanto, visto que Deus, em sua misericórdia, nos deu a tarefa de ministrar nesse novo sistema, nunca desistimos. Volta a análise textual. Por que, que ele nunca desiste? Porque ele recebeu um ministério da parte de Deus. Ele recebeu um propósito eterno de anunciar a Cristo. E por mais que nessa vida aqui, ele está passando perrengue, a vida dele não está alienada só nas coisas terrenas. Porque a Bíblia vai falar nesse mesmo contexto de que se a nossa vida, se a nossa alegria está somente nessa vida aqui, nós somos os mais infelizes de todos os homens. Numa outra versão diz que nós somos os mais dignos de pena de todos os homens. Porque no final desse capítulo, aí, quando você lê aí o versículo 18, vai falar, ó, portanto não olhamos para aquilo que agora podemos ver, em vez disso, fixamos o olhar naquilo que não se pode ver, pois as coisas que vemos logo passarão, mas as que não podemos ver durarão para sempre. A perseverança dele está totalmente aliançada com o propósito eterno que ele está vivendo, com a aliança que ele tem com Deus, com as coisas do alto. Mas diante da luta, olha o que ele vai dizer no versículo 8, de todos os lados somos pressionados por aflições, mas não esmagados. Ficamos perplexos, mas não desesperados. Somos perseguidos, mas não abandonados. Somos derrubados, mas não destruídos. Pelo sofrimento do nosso corpo, continua a participar da morte de Jesus, para que a vida de Jesus também se manifeste em nosso corpo. Versículo 16. Por isso nunca desistimos. Ainda que no exterior estejamos morrendo, nosso interior está sendo renovado a cada dia. A perseverança não tem a ver com tudo flores ao teu redor, mas tem a ver com Cristo dentro de você. E com o entendimento de que você não vive mais para ti, mas que você vive para Cristo Jesus. Isso vai fazer com que os teus problemas sejam secundários mediante aquilo que você tem como objetivo de vida que não é mais fazer a tua vontade, mas fazer a vontade de Deus. Você percebe que o desânimo tem um pouco de egoísmo? Porque a gente se coloca no centro da situação e fica, por que comigo? Porque sempre comigo todo mundo pega no meu pé. Por que, que isso não aparece para mim? Por que essa oportunidade não é minha? Só fala, oh, Adam, oh, Adam. Porque a gente começa a se colocar no centro. E o contexto que Paulo fala, fala, não, 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 presta atenção. Eu estou tomando porrada de tudo que é lado. Eu estou apanhando para caramba, mas é o seguinte, eu tenho um ministério, por isso eu não desanimo. Eu não olho para aquilo que eu vejo, eu olho para as coisas que são eternas. E por isso, eu não desanimo. Você quer manter constância? Tira um pouquinho os olhos disso aqui, e coloca os olhos em Cristo Jesus. E mesmo quando o teu dia a dia fizer você olhar para isso aqui, olhe com um propósito eterno. Olhe entendendo que o que você está fazendo aqui de mais primordial, de mais prioritário? não é ganhar Jesus, não é ganhar dinheiro, desculpe, não é ficar rico, e não tem problema nenhum você ficar rico, desde que tenha um propósito, para a glória de Deus, para alcançar vidas. Uma vez eu comecei a trabalhar com um jogador famoso, de personal, e fui falar com o pastor Natalino, e falei, pastor, eu tenho um medo. Ele, Qual? Meu medo é eu começar a me envolver, porque eu trabalhava todos os dias, eu começar a me envolver e isso começar a ser uma crescente, isso começar a me demandar tempo, isso começar a fazer com que eu tenha que me dedicar cada vez mais a isso. E, no final da minha vida, eu ser lembrado como o personal daquele jogador de futebol. E eu não quero isso para mim. Você entende? De mudar o foco, de começar a focar em outra coisa. E não está errado você ter sucesso na sua vida profissional. Eu aceitei a proposta, eu trabalhei um tempo com esse rapaz. Mas eu quero despertar você para que você entenda que a maior missão da tua vida é fazer com que pessoas que estão destinadas a ir para o inferno encontrem a Cristo Jesus e tenham a vida transformadas e vão para o céu. Eu gosto de uma frase que diz que se você não está levando pessoas ao arrependimento, pessoas ao céu, talvez você não esteja indo para ele. Porque uma vez que você conhece a Jesus, uma vez que você entende o que Jesus fez na tua vida, você passa a se preocupar com aqueles que estão ao teu redor. E eu sempre desafio você a falar do amor de Deus a quem está ao teu redor. Mesmo que ah, eu tenho meio vergonha, meu querido, vai lá. Porque se alguém falasse para você, você vai ganhar mil reais, se você fizer dez cartões de crédito aqui no supermercado, você vai falar com um monte de desconhecido. Para você ganhar cem reais por cartão. Quanto vale uma vida? Quanto custa uma vida? E aí você precisa vencer a tua vergonha e abrir a tua boca e achar um assunto, e falar do amor de Deus, para que vidas sejam alcançadas. O que te falta, o que me falta, para que a gente possa viver uma vida de plenitude com Jesus? A primeira coisa, pedir. A segunda coisa, buscar. A terceira coisa, perseverar. A quarta coisa, o texto fala sobre para que eu possa contemplar o Senhor. Cara, contemplar tem a ver com recompensa. Só contempla, só assiste quem está ali perto. O contexto aqui é o contexto do templo. E recompensa, contemplar o Pai Celestial é coisa para filho. Tem coisa que só contempla quem é filho. A palavra de Deus diz que a criação manifesta a glória de Deus, tornando todos os homens indesculpáveis. A criação ela pode ser contemplada e essa criação aponta para um criador, e isso é fato, isso é para todo mundo. Agora tem coisa que é para filho de Deus. Tem coisa que é para amigo de Deus. Às vezes eu falo para os adolescentes, um adolescente vem para mim e fala assim Ah, Dan, é uma panela, nessa igreja é uma panela aí eu falo para ela, é verdade é uma panela mesmo mas todo mundo tem uma panela porque o adolescente faz aniversário vira para a mãe e fala assim, mãe eu quero fazer uma festa aí ela fala, pode fazer filho vamos fazer aqui em casa, a gente pede uma pizza aí a mãe vira para o adolescente e fala assim você pode chamar cinco pessoas o que, que ela vai fazer? que cinco ela vai chamar? ah, ela não faz panela ela vai sortear 80 adolescentes na classe, ela vai sortear 5, é isso que ela vai fazer, sim ou não? Não, porque tem coisa que é para amigo, tem coisa que é para íntimo. A palavra de Deus diz, em todo tempo ama o amigo, e na angústia nasce o irmão. E tem um monte de gente reclamando que na angústia não nasceu o irmão, mas esqueceu de amar o amigo em todo tempo. Entende? Uma vez eu conversei com a mãe de um adolescente que veio falar disso. E eu falei, realmente, nós temos que quebrar as panelas. Mas isso acontece com relacionamento. Isso acontece com investimento. Isso acontece com busca. E aí eu falei para o pai dessa garota, eu falei, a sua filha chega tarde no culto. A sua filha sai cedo do culto. Ela não foi no retiro. Ela só vem domingo. Fica difícil, né? É que nem a Marcela. A Marcela era escondida aqui na Crista Resposta. Ela se, conver... ela se converteu em 2005 E ela ficou solteira Até eu tomar coragem lá e falar No McDonald's A gente estava no McDonald's E eu... ela não, foi, não veio domingo de manhã E ela estava na fila esperando o lanche dela Peguei o meu lanche A gente estava com a galera Porque a primeira vez que a gente saiu junto, Sozinho, eu e ela Foi no dia que a gente começou a namorar E nós dá uma bitoca Então foi bom mesmo só sair nesse dia mas, nesse dia que estava a galera no MEC, eu encostei de Miguel, Falei, meu, do nada, do nada. Falei, meu, o meu pai, ele fala que o problema de você faltar é descobrir que não faz falta nenhuma. Joguei assim. Ele falou, Mas não entendi. Falei que você faltou domingo e você fez falta. Hã? Aí ela só faltou entrar no papel, tá ligado? De vergonha. Eu e você, nós precisamos entender que tem coisa que só vai ser despertada com relacionamento, meu querido. Um dia eu tive que mandar uma flor para Marcela. Senão a gente não ia ter a intimidade que nós temos hoje. Eu precisei começar alguma coisa. Pedi um aconselhamento espiritual, liguei para o Luan. Falei, Luan, acho que eu vou mandar uma flor para ela, mano. Aí o Luan, mano, começou a praticamente falar em línguas. Estou brincando. O Luan virou para mim e falou assim, vai, meu atacante! Aí eu mandei uma flor para ela, mandei uma flor sem assinatura. Porque qual era a tática? Eu queria saber se só eu estava no jogo ou se eu tinha concorrente, entendeu? Então, Dia Internacional das Mulheres, eu mandei uma flor para ela, assinada de admirador secreto. A flor chegou para ela, 9 horas, 9 e 1, um, ela me ligou. Eu falei, vai dar jogo isso aqui. <risos> Tô sozinho no esquema. Que não é? Tem menina que se receber uma flor sem assinatura, ela fica em choque. Ela fala, qual dos oito que me dá bom dia e que eu dou boa noite que me mandou essa flor? Mas ela me ligou e já me viu o quê? Estou na batida do pênalti aqui, Luanzinho. Vai orando. Ela não tinha relacionamento com a galera, não. Ela ficava escondida, velho. Sim, ela. O, o pastor fazia assim: ó, um, dois, três, glória, a Jesus. São Bento. Ela parecia a hora de morfar, velho. E eu dou glória a Deus por isso, né, mano? Porque ficou escondida. Falei: vem aqui que nós vamos conversar aqui um negócio. E da conversa saiu a Maria Flora, a Agora ela tá grávida, estou brincando. Tô brincando, gente. A gente precisa contemplar, mas você percebe que a intimidade é algo crescente, que demanda tempo, investimento, relacionamento? Você quer contemplar o Senhor? Você precisa conhecê-lo mais. Você quer contemplar o Senhor? Você precisa gastar mais tempo. Cara, quem foi que viu a, a, o monte, a parada da transfiguração lá? Geral, a multidão? Não. Jesus ele tinha 70. Dos 70, ele tinha 12. Dos 12, ele tinha 3. E dos três ele ainda chamava João no canto e falava, deixa eu contar um negócio aqui. Agora, Deus não faz acepção de pessoas, mas faz acepção de atitudes. Não é que Jesus preferia João, não é que Jesus prefere alguns, mas alguns preferem Jesus. Entende? Alguns investem mais, alguns buscam mais. Certa vez, o pastor Luciano Subirá desceu do púlpito, e uma pessoa virou para ele e falou assim, eu queria que o senhor orasse, para que toda a sabedoria que o senhor tem, viesse para mim, todo o conhecimento bíblico que o senhor tem, viesse para mim. Ela falou, eu não vou orar, ele falou. Porque a senhora estava passeando, estava lendo a Bíblia. A senhora estava eu estava lendo a Bíblia. A senhora foi viajar, eu fiquei um dia lendo a Bíblia. O que ele estava querendo dizer, tem coisa que está liberada, a gente precisa investir tempo, para poder contemplar, e por último, ele fala sobre meditar todos os dias, cara, contemplar tem muito a ver com percepção, tem muito a ver com percepção, porque às vezes Deus está te abençoando, às vezes não, certamente Deus está te abençoando, é que você não está percebendo isso, Ora você está cego pela murmuração, pela depressão, pelo estresse, pela ansiedade. Aí você não percebe nas pequenas coisas o agir de Deus na tua vida. Aí você não contempla. Mas se você medita todo dia, te facilita o contemplar. Porque a meditação é a manutenção de Deus em nós. Quando você vai para a palavra e você lê a Bíblia, você vai encontrar vários erros em você. Eu leio e encontro diversos erros em mim porque a palavra de Deus ela nos confronta, e meditar tem a ver com profundidade, com manter-se conectado, pensativo, a Bíblia não fala leia a Bíblia, ela fala medita nessa lei de, de de noite, e aqui Deus te dá planos, aqui Deus te dá estratégia, meditar te faz viver de propósito, e automaticamente você vai estar vivendo o propósito de Deus, porque às vezes a gente quer viver pelo propósito, e a gente parece que está numa esteira, correndo atrás de um propósito que vai chegar, aí eu vou descobrir qual é o meu propósito, eu vou descobrir qual é o meu chamado, eu vou descobrir o que Deus tem para mim, eu vou chegar lá, um dia eu chego lá, um dia eu chego lá, se você parar, ler a palavra, orar, sair da tua casa e falar, hoje eu vou ser usado por Deus, hoje eu vou viver de propósito, hoje eu vou viver de propósito, aí você vai começar a achar o teu propósito, porque na verdade é aquilo que você tem na mão, e aí Deus vai te despertar, entende? São coisas simples, a Maria Flor, toda vez que vem para a igreja, volta com um desenho pintado. E, geralmente, o um mês, na classinha dela, é o mesmo desenho. Então, a gente pega o desenho e guarda, pega o desenho e guarda, pega o desenho e guarda. E aí, uma vez, eu falei, não, nós estamos guardando isso aqui, vamos guardar quanto aqui? Daqui a pouco eu vou ter que comprar um apartamento para guardar. A gente pega esses desenhos que vêm com a data, com o nome dela, e aí ela entrega para as funcionárias do prédio porque ela passa do tchau para todo mundo, todo mundo conhece a Maria Flor, a gente vai para a lagoa, ela mexe com as meninas, ela cumprimenta e tal. Então, agora, o que a gente faz? Pega as folhinhas, ela desce lá com um bloquinho, aí dá para uma tia, dá para outra. Ai, que lindinha, Mas está lá, o senhor é meu pastor, nada me faltará. Pedro, Tiago e João no barquinho. É subliminar, mas está lá. Uma das moças, a gente pôde fazer oração pela vida dela. E a filha dela estava com um problema na gravidez. E esses dias, a gente estava subindo com a analista que está com quatro meses, cinco meses. Fez ontem... E a gente viu, ela falou, olha, a minha neta está com três meses, foi tudo bem, graças a Deus. Você percebe como é algo simples, como é perceber as oportunidades, porque os dias são maus. O que, que está faltando para a gente manter uma constância de plenitude de vida com Deus? E o salmista dá uma direção, uma coisa eu pedi, oração, buscarei a atitude, que eu possa habitar constância, perseverança, na casa do Senhor, para contemplar, percebe, meu querido, Deus tem feito muito, mergulha mais fundo para ter intimidade, e meditar, manutenção, e aí quando você tem uma manutenção, você é despertado a orar mais, entende? E aí você pede mais, aí você busca mais, e o ciclo vai cada vez se fechando, cada vez buscando mais, cada vez mais profundidade, aí daqui a pouco você vai perceber, meu, eu estou há 15 anos no evangelho eu nunca desviei, eu nunca abandonei Jesus eu passei perrengue, mas eu estou aqui aí você fala, uau como é que faz para vencer 15 anos de evangelho? eu não sei te dar essa receita mas eu sei te dar uma receita vence hoje e amanhã? você vence hoje e amanhã? você vence hoje, vive de propósito hoje fala com Deus hoje, acorda mais cedo hoje ora hoje, lê a Bíblia hoje e amanhã? Aí você faz a mesma coisa, e aí você vai viver assim, e um dia, vai ser o teu último dia, você vai morrer, mas que bom, que você lê a Bíblia todo dia, agora imagina, só vai na igreja uma vez no ano, hum? lê a Bíblia a cada seis meses, ora quando quebra o dedo, olha quantas coincidências Jesus vai ter que fazer para voltar, né? Não, não, vai, não, vai ler, não é hoje que ele lê, não, não é hoje que ele volta, não, não é hoje que ele ora, não, não é hoje que ele se posiciona, não, não, não. Todo dia, prepare-se para encontrar com teu Deus. A gente não sabe qual é a senha, velho. Quem quer ir para o céu? Amém? Quem quer ir hoje? Olha lá, o pessoal já abre mão da excursão já. Ela vai na frente, eu tenho uns negócios para resolver aqui. É ou não é? Só quero, só isso aqui, falta só isso aqui. Mas um dia, vai chegar. E por último, para nós orarmos, na verdade, para eu ministrar um louvor com vocês. Segundo a Pedro, capítulo 3, diz assim, amados, esta é agora a segunda carta que eu escrevo a vocês. Em ambas, quero despertar com estas lembranças a sua mente sincera, para que vocês se recordem das palavras proferidas no passado. Sabe o que ele está falando? Eu escrevi duas cartas só para lembrar vocês do que vocês ouviram lá atrás. Talvez você tenha vindo aqui e falado, ah, não, eu sei que eu tenho que orar. <risos> ah, eu sei que eu tenho que, que tomar atitude. Ah, eu sei que eu tenho que perseverar. É isso. Pedro também sabe que você sabe. Mas ele escreveu duas cartas e o teor dessa carta era só para lembrar vocês que o que precisa fazer é isso aí. Só para lembrar vocês do básico. Porque a gente precisa todos os dias renovar a nossa mente. E a pergunta é, nós temos esse dor, vale ou neblina? Nós temos sido árvore plantada junto a ribeiro de água ou a palha. Já percebeu que a palha era um vegetal que perdeu a raiz e o vento leva. E a árvore está enraizada, fica no lugar. O que a gente tem sido? Feche os teus olhos. O meu desejo era que a nossa vida devocional fosse transformada através desse culto, através desse sermão, o desafio que eu quero deixar para você é esse, entra no teu quarto, fecha a tua porta, e Deus vai fazer, ora mais, e essa palavra também é para mim, leia mais, busque mais, contemple mais, medite mais, clame ao Senhor, fala Senhor eu preciso mudar, comece o teu dia buscando ao Senhor, Lutero, ele disse que ele tinha tanta coisa para fazer durante o dia, que se ele não começasse orando duas horas, ele não ia ter sabedoria para administrar tudo o que ele tinha para fazer. Que louco. Como é que está a tua vida devocional? Qual foi a última vez? Você orou e leu a Bíblia? A minha filha, ela está crescendo na temática gospel. Ela precisa ter um encontro real com Jesus. Ela precisa se converter. Mas ela está crescendo vendo isso Ela está crescendo ouvindo louvor. Mas ela precisa ter uma experiência com Deus. Ela precisa nascer de novo. E eu geralmente eu faço a minha devocional, eu oro e eu desperto ela. E antigamente, ela me via fazendo a devocional. Hoje ela não vê mais. E Deus me incomodou acerca disso. Porque eu posso sim falar para ela, filha, vai ler a Bíblia. Mas se ela me vê lendo a Bíblia todo dia, tem um poder muito maior. A gente tem um hack lá em casa e a gente ajoelha para orar. Ela ainda cabe embaixo de mim. Então eu me ajoelho e ela ajoelha embaixo. E às vezes a gente está no culto e alguém fala assim, vamos orar. E o que ela faz? Ela ajoelha. Porque na cabeça dela tem que ajoelhar. Ela é uma criança, gente. Ela é um, alguém que imita. Ela precisa se converter, ela precisa ter uma experiência. Mas você percebe que ela imita? Você que é pai, viva Jesus. Ensine seu filho, sim. Mas viva Jesus. Porque no dia mal ele vai lembrar. No dia mal eu vi minha mãe no quarto, chorando e orando. Meu Deus, eu preciso decidir isso aqui e agora. Meu pai ia ler a palavra nessa situação. O exemplo arrasta. Feche os teus olhos e fale com Deus acerca da tua vida devocional. Sobre orar mais, ler mais. Sobre uma estratégia para conseguir... Uma palavra simples. Mas que vai mudar a trajetória da tua vida. Se você for constante na tua vida devocional. Simples assim. Dizer que te amo. Simples assim. Quero com olhar de filho te ver. E com dependência te obedecer. Simples assim, crescendo sem duvidar. Simples assim, quero sem reservas me entregar. Me lançar a teus braços para descansar. Simplesmente crescer sem nada a temer. Simplesmente amar em primeiro lugar, me manter focado em meio à multidão. Jesus, tu és o dono do meu coração. Todos os meus dias me arrepender e que com os teus olhos eu consiga ver. Na simplicidade desse lindo amor, quero estar contigo, seja como for. Sim assim, eu creio em ti, simples assim, te amo, simples assim, te servi, até o fim sem fim, simples assim, eu creio em ti, simples assim, te amo, simples assim, te servir até Simples assim, dizer que te amo. Simples assim. Quero com olhar de filho te ver e com dependência te obedecer. Simples assim, crescendo sem duvidar. Simples assim, quero sem reservas me entregar. Me lançar aos teus braços para descansar. Sem nada temer Simplesmente amar em primeiro lugar Me manter focado em meio à multidão Jesus tu és o dono do meu coração Todos os meus dias me arrepender E que com os teus olhos eu consiga ver Na simplicidade do teu lindo amor Quero estar contigo seja como for assim eu creio em ti simples assim te amo simples assim te servir até o fim sem fim simples assim oh, oh, oh. simples assim te amo simples assim te servir até o fim sem fim Deus falou contigo, fica de pé no teu lugar falando Senhor, eu quero mudar minha vida devocional, cara eu acredito que todo mundo aqui tem um degrau para subir ler mais, orar mais buscar mais, jejuar mais e eu queria que você no teu lugar repetisse Senhor Jesus, eu quero viver o evangelho de intimidade ainda maior com o Senhor me dá a estratégia e me ajuda uma coisa eu peço mas eu vou buscar que eu possa estar nesse lugar de encontro com o Senhor todos os dias, ininterruptamente, para contemplar o Senhor e meditar na Tua Palavra, em nome de Jesus. Amém. Quero fazer uma última oração com você que quer entregar a tua vida para Jesus, cara. Você quer entregar a tua vida para Jesus porque você precisa de um escape. Você já tentou do teu jeito, já viveu do teu jeito. Talvez você já tenha até vivido o teu cristianismo do teu jeito. E você precisa de um, de um ponto de princípio, de um start, de algo para falar, não, hoje é hoje. De olhos fechados, cabeça baixa, repete essa oração comigo. Você que está conosco online também, faz essa oração. Repita no teu coração, Senhor Jesus. Muda a minha história Eu preciso de Ti Eu creio Que só o Senhor é Deus E eu declaro Que eu creio Em Ti Como o único e suficiente Salvador da minha vida Muda a minha trajetória Em nome de Jesus Amém Ainda de olhos fechados, cabeça baixa Se você repetiu essa oração com sinceridade Todos de olhos fechados, cabeça baixa Eu gostaria que você levantasse sua mão no seu lugar Você que repetiu essa oração Falando, Senhor, eu quero Senhor, eu quero uma mudança de vida Levante sua mão no seu lugar Você que está se posicionando, glória a Deus Você que está se posicionando essa noite Falando, Jesus, eu estava longe Mas uma coisa eu te peço Muda a minha história Você que repetiu essa oração, levante sua mão no seu lugar ah, eu estou voltando para os caminhos do Senhor, não precisa ter vergonha não. Levante sua mão no seu lugar em nome de Jesus, glória a Deus, glória a Deus. Você que levantou sua mão, vem aqui que eu quero fazer uma oração para você, em nome de Jesus. Glória a Deus, boa noite, vamos orar. Senhor, nós te louvamos Deus, por essas vidas que entenderam, que precisam, que dependem de Ti, e que estão hoje entregando o coração, o futuro nas Tuas mãos Deus. Perdoa os pecados, renova as forças, escreve os nomes no livro da vida, e abençoa, Deus, para que elas possam viver a Tua boa e perfeita vontade para cada, cada vida, para os Seus planos, para tudo aquilo que o Senhor tem preparado para o futuro delas. Nós Te agradecemos e Te louvamos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Queria que vocês repetissem comigo. Fala assim, Senhor Jesus, eu entrego a minha vida nas Tuas mãos. Perdoa os meus pecados, escreve o meu nome no livro da vida, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoa e que a Tua vontade se cumpra sobre essas vidas a cada dia em todo o tempo e que a partir de hoje elas possam viver experiências sobrenaturais na Tua presença, em nome de Jesus. Amém.